0: So, jetzt mal Butter bei die Fische Hand aufs Herz. Wann habt ihr das letzte Mal eine Leitlinie wirklich gelesen? Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und somit willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser dürfen wir euch hier im Wechsel immer werktags ab sechs in der Früh die Themen vorstellen, die für euch wirklich interessant sind. Heute ist Mittwoch, der 2. August 2023. Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro Und wir möchten uns heute also damit beschäftigen, werden denn diese seiten ellenlangen Leitlinien, die es gibt für die verschiedensten Fragestellungen, werden die genutzt und findet bei uns eine wirklich leitliniengerechte Behandlung statt. Darüber haben wir uns auch länger unterhalten mit Monika Nothacker. Sie ist stellvertretende Leiterin des Instituts für medizinisches Wissenmanagement der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften. Wahrscheinlich kennt ihr eher die Abkürzung, nämlich die AWMF. Und Nothacker ist gleichzeitig auch Mitherausgeberin eines Versorgungsreports, der sich genau damit beschäftigt hat, nämlich Leitlinien, Evidenz für die Praxis, werden die überhaupt genutzt? und sie berichtete uns es gibt schon viele Beispiele wie Leitlinien gut umgesetzt werden aber sie sagt auch wenn sie allein in einer Hausarzt Hausärztin Praxis sitzen und die Leitlinien jeweils im Computer suchen und aufschlagen müssen dann sind die Hürden für die wirkliche Leitliniennutzung leider immer noch hoch in Deutschland und sie findet eben auch das muss einfacher werden wir erklären euch nach dem ersten Kaffee des Tages wie Erstmal starten wir mit so ein paar kleinen Eckdaten rum, um die Leitlinien bzw. das AWMF-Leitlinienregister, was ja wahrscheinlich doch viele von euch kennen. Zumindest war das immer mein Go-To, äh, wenn ich dann schnell mal die neue Leitlinie für die Appendizitis und die Appendektomie nachschlagen wollte. Dieses AWMF-Leitlinienregister gibt es schon seit 1995. Da wurde das eingerichtet und aktuell befinden sich da etwa 850 Leitlinien von mehr als 100 federführenden Fachgesellschaften drauf. Das heißt also, wir haben ein riesiges Angebot, eine große Vielfalt an verschiedensten Themen. Natürlich ist die Erstellung dieser Leitlinien auch immer abhängig vom Konsenswillen und der Konsensfähigkeit aller Beteiligten. Das ist ja manchmal auch gar nicht so einfach. Aber natürlich haben sie alle als ein Ziel, die Versorgungsqualität für unsere versorgten Patientinnen und Patienten verbessern. Und es gibt einen Bericht, einen Report, wie gesagt, vom Wissenschaftlichen Institut der AOK, vom Vido, der eben da jetzt mal den Bestand aufgenommen hat. Ist das denn wirklich der Fall? Versorgen wir leitliniengerecht? Tja, und da sind wir auch gleich mittendrin in der Auswertung von den AOK-Routine-Daten. Die lagen dem Ganzen zugrunde und die zeigen eigentlich, es kommt durchaus zu über, unter, aber auch Fehlversorgungen, wenn man das mit den Leitlinien vergleicht. Wir haben mal ein paar Beispiele für euch rausgepickt. Zum Beispiel bei Herzinfarkt. Gibt es eigentlich eine Gute leitliniengemäße Versorgung der Patientinnen und Patienten, nämlich mit Statinen und Blutverdünnern, so wie das gedacht ist. Aber wenn man sich dann mal genauer anschaut, wie werden die Geschlechter behandelt, da gibt es deutliche Unterschiede. Frauen werden nämlich schlechter mit angezeigten invasiven Therapieverfahren versorgt als Männer. Und bei älteren Frauen ab 80 Jahren ist diese Behandlungsrate fast 10% niedriger als bei Männern des gleichen Alters. Das ist also schon mm, unschön. Wobei man hier, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, wahrscheinlich genauer auch mal drauf schauen müsste, ist das nicht einfach eben ein Geschlechterbias. Also hat das mit den Leitlinien zu tun? Das glaube ich nämlich eher nicht. Ich glaube, das ist einfach eine unterschiedliche Behandlung der Geschlechter, was wir ja öfter mal haben in der Medizin, das wissen wir. Aber gehen wir gleich weiter zu einem weiteren Beispiel aus der Neurologie. Da haben sich die Auswertenden mal die Behandlung des restless Legs syndroms angeschaut. Und laut Versorgungsreport gibt es da zum Beispiel deutliche Defizite in der Umsetzung der Therapieempfehlung. Denn die aktuelle Leitlinie ist jetzt explizit ganz ohne Empfehlung für Levodopa, weil es da so hohe Risiken gibt. Da hatten wir auch tatsächlich mal eine Dosis Wissenfolge zu, daran erinnere ich mich noch ganz gut. Aber der Rapport zeigt halt auch nach den neuesten Daten, wird nach wie vor Levodopa angewendet, und zwar bei einem Viertel der diagnostizierten Patientinnen und Patienten und bei 30 Prozent aus dieser Gruppe sogar länger als zwei Jahre. Also so lange soll ja eine Levodopa-Anwendung bei Restless Legs schon mal gar nicht erfolgen. Das ist also eher ein Negativbeispiel. Und jetzt haben wir natürlich noch ein Positives rausgepickt für eine besonders rasche Umsetzung von Leitlinienempfehlungen. Nämlich wurde die Negativempfehlung zu Kontrollkoronarongiografien nach Erweiterung der Herzkranzgefäße mit Ballonkatheter, also nach einer PCI, aus dem Jahre 2016 sehr schnell umgesetzt. Inzwischen gibt es keine routinemäßig diagnostischen Herzkatheter mehr, eigentlich nicht, wenn nicht zu erwarten ist, dass daraus eine therapeutische Konsequenz folgt da konnte der Report einen ganz deutlichen Rückgang bei eben genau diesen Kontrollkoronarangiografien verzeichnen. Wie lässt sich das also jetzt zusammenfassen? Was können wir aus dem Report da herausziehen? In den meisten Fällen dauert es ziemlich lange, bis die evidenzbasierte Behandlungsempfehlung aus den medizinischen Leitlinien tatsächlich in der Praxis ankommt und dann eben auch die Versorgung der Patientinnen und Patienten de facto verbessert. Und unsere Expertin Monika Nothacker weiß auch, dass es eben sehr unterschiedlich sein kann, wie diese Leitlinien zur Anwendung kommen. Sie sagt in der Onkologie zum Beispiel, wenn Sie ein zertifiziertes Zentrum haben, dann ist da einfach eine Anordnung an die Zentren, dass hochwertige aktuelle Leitlinien genutzt werden. Da werden aus den Leitlinien Qualifikationsindikatoren abgeleitet. Die müssen wirklich nachweisen, dass die Leitlinien genutzt werden. Und in der Intensivmedizin, da gibt es so eine Art Peer-Review-Verfahren, die besuchen sich gegenseitig, da gibt es Qualitätskennzahlen, die aus den Leitlinien abgeleitet werden und die dann anhand von Akteneinsicht überprüft werden. Das heißt, unsere Expertin betont, wie die Leitlinien angenommen und umgesetzt werden. Das hängt eben meistens vom Kontext ab. Wenn Sie in einer Abteilung arbeiten, in der der Chef, die Chefin Leitlinienaffin ist und in den Besprechungen wichtiger Fälle immer wieder mal mit Leitlinienempfehlungen als Lösungen arbeitet und die dann intensiver besprochen werden, dann lernen auch die jungen Ärztinnen und Ärzte damit umzugehen. Aber wie zu Beginn schon angesprochen, in der Hausarztpraxis alleine macht man das eben deutlich weniger. Und Nothacker betont, darauf kommt es aber an, dass die Leitlinien eben so vorlegen, dass die Nutzenden sie schnell und gut zur Hand haben. Da gibt es auch schon so ein bisschen einen Ansatz, zum Beispiel sind viele Hausärztinnen und Hausärzte im Qualitätszirkeln und nutzen dort vor allem die hausärztlichen Leitlinien der d und die sind eben anders aufgebaut, die sind symptomorientiert. Da kann man also viel schneller zu einem bestimmten Problem die richtige Leitlinie finden. Und da berichtet Notake auch, da verfolgen wir seit Jahren ein Ziel, nämlich wenn eine Ärztin ein Arzt eine Diagnose eingibt oder ein Medikament verordnet, sollten im digitalen System der ÄrztInnen automatisch leitlinigerechte Vorschläge erscheinen, und zwar auf Empfehlungsebene. Diese Publikationsform als PDF, die ist nicht mehr zeitgemäß. Wir haben jetzt Living Guidelines, die alle paar Monate aktualisiert werden, wenn sich eine Evidenz geändert hat. Für die Nutzenden müssen die Leitlinien mehr auf einzelne Empfehlungen heruntergebrochen werden. Sie berichtete uns auch, dass viele Fachgesellschaften inzwischen für ihre Leitlinien Apps entwickelt haben, in denen man das auch ein bisschen leichter nachschlagen kann, zum Beispiel OnkologInnen oder die PneumologInnen. Aber es ist natürlich echt die Frage, sitzt jemand dann wirklich während der PatientInnenversorgung im Viertelstundentag in der Praxis und macht nebenbei noch die App im Handy auf? Und sie sagt eben auch, die Leitlinienempfehlung müssten in den digitalen Systemen der Versorgenden drin sein. Wie das zum Beispiel in Finnland schon der Fall ist, da gibt es eine einheitliche Schnittstelle, das macht die Leitlinienverbreitung viel unkomplizierter. Man kann also zusammenfassend sagen, manchmal werden die Leitlinien schon ziemlich gut umgesetzt, aber gerade im Kleinen, wenn man da einzeln in seiner Praxis sitzt und dann schnell, schnell eine Diagnose braucht und auch eine dementsprechende Therapie, da ist es eben manchmal auch gar nicht so einfach, so schnell Leitlinien parat zu haben und dementsprechend zu therapieren. Da wäre das System eben auch in einer gewissen Bringschuld. Und wenn ihr uns gerne wissen lassen möchtet, wie das bei euch so ist, ob man Leitlinien schnell finden kann, ob die sich gut praktisch umsetzen lassen, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail, und zwar an nedosiswissen.apotheken-umschau.de. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro.